0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Cita importante hoy en Egipto, en la cumbre del clima En la que participa el presidente de la Junta Que va a mantener seis encuentros bilaterales ...con dirigentes de distintos países. También importante hoy la reunión del G20 en Bali, Indonesia. Este lunes los presidentes chino y estadounidense mantuvieron un encuentro distendido... ...que duró más de tres horas y que abre la puerta a una relación más estrecha entre ambos países. Precisamente hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con Xi Jinping... ...y buscará inversiones asiáticas en España. En clave económica también hoy se conocerán los datos del IPC la confirmación de lo que fue un avance del pasado mes de octubre, tras adelantar que la inflación se moderó el mes pasado hasta el 7,3% interanual por la bajada de los precios de la electricidad y del gas. Veremos si se confirma o no en torno a las 9 de la mañana. Y atentos estaremos también este martes a la reunión del Consejo Andaluz de Universidades que tratará sobre la financiación para los próximos cinco años. En este curso las universidades están trabajando con los presupuestos prorrogados del año pasado. Los de este año incluyen 1.700 millones de euros para las universidades. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. Hoy tenemos
2: en Andalucía intervalos con cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar precipitaciones débiles al final ya de la jornada. En el resto de nuestra comunidad se esperan cielos nubosos o cubiertos con brumas matinales y con precipitaciones que se van a extender de oeste a este durante la próxima tarde. Las temperaturas mínimas en ascenso, las máxima, bajan vientos del oeste o suroeste.
0: Y a esta hora en la que comienza a notarse el movimiento en las carreteras andaluzas, vamos a ver en qué situación están, desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días. Buenos
4: días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla, hay un accidente en la 92 que está generando retenciones importantes en el entorno de Alcalá de Guadaira en dirección a la capital hispalense, así que tengan especial cuidado si van a transitar por esta vía. Circulación intensa además de entrada a Sevilla por la 49 en el entorno de camas y en la ronda S30 en el puente de Centenario en ambos sentidos. Al margen de la provincia de Sevilla encontramos circulación intensa también en la provincia de Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y también en esta misma vía les vamos a pedir especial cuidado en Torre de Benagalbón y vertiales en, en dirección Barcelona. ...y también en Mijas y fue en Girola, En este caso en sentido Cádiz. En la provincia de Huelva hay complicaciones en la 497, en Corrales en dirección a la provincia de Huelva y tengan especial cuidado. Además en Cádiz de entrada en la CA 33 en tres caminos, en Almería en la 7, en Viator en eh, sentido Cádiz y también en Córdoba en la 4, en el entorno del Arcángel, en este caso en dirección Madrid.
3: Los viernes te abren la puerta al fin de semana, te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí, pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE, pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con
0: nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa hoy en la cumbre del clima que se está desarrollando en la ciudad egipcia de Samer el Sey. ¿Dónde está esa ciudad? Pues entre... El Sinaí y el Mar Rojo. Esto quiere decir que si ustedes han ido de visita a Egipto, habrán tenido que pasar por ahí porque es una de las más turísticas. Paco Ramón. Pues la agenda del presidente para hoy está compuesta de
2: seis encuentros bilaterales. El primero en apenas unos minutos a las ocho y media de la mañana, cuando se va a ver con la responsable de Medio Ambiente de la Región Mexicana de Guanajuato. Además, Moreno tiene previsto reunirse hoy con dirigentes de otras regiones europeas, como Alemania, también con dirigentes de Israel y California y de la misma Unión Europea, que se va a reunir con la directora general de Energía. Va a abordar el presidente andaluz asuntos como la descarbonización de la economía, la lucha contra los incendios forestales y, como no, la sequía.
0: Pues bien, con motivo de este viaje del presidente andaluz eh, a la cumbre del clima, la reunión del Consejo de Gobierno, que es siempre los martes, se ha pasado mañana miércoles. El presidente participará telemáticamente desde el Cairo.
5: El Consejo aprobará, entre otros asuntos, el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas para el periodo 2023 al 27, una financiación que será tratada hoy en el Consejo Andaluz de Universidades. El consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos ha reseñado que los casi 1.700 millones que recogen los presupuestos de la Junta para las universidades andaluzas suponen un incremento del 8%. Un
6: modelo de financiación con el que buscamos no solamente determinar y garantizar la suficiencia financiera de todas las universidades, sino también aumentar su competitividad.
5: Se mantiene la bonificación de las matrículas, reduce el precio de la primera matrícula de los másteres habilitantes y e se incrementa en un 5% el complemento autonómico de los Erasmus.
0: Los regantes alertan de que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. En el peor de los escenarios, analizado ayer en la Comisión de Desembalses de Guadalquivir, el regadío se quedaría sin dotación de agua para el año que viene. Y es que los embalses
2: se encuentran al 18% de su capacidad y bajando. La situación puede empeorar si las precipitaciones eh, no vienen en abundancia. Así lo ha, lo ha dicho, y ha alertado de ello, el comisario de Aguas de eh, la Confederación Videográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez, quien ha explicado las probabilidades de dotaciones de riego para la próxima campaña.
4: El año eh, viene seco y las previsiones no son buenas. Durante la campaña anterior eh, hemos tenido un 30% de aportaciones con respecto a los últimos años en los embalses.
2: Los regantes denuncian que no se ha empezado ni una sola obra de regulación en toda Andalucía desde la entrada en servicio del pantano La Breña 2, allá por el año 2009. Y desde Coac Eduardo López defiende que no se autoricen más regadíos.
3: Reducir el déficit. Hay que cortar la demanda en seco. No se puede permitir ni una hectárea más de regadío, porque no hay agua para garantizarlo.
0: El Ministerio de Agricultura y Pesca, el que dirige Luis Planas, ha presentado este lunes el recurso contra la prohibición de pescar en 87 áreas del Atlántico Nororiental ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
5: El veto impuesto por Bruselas a la flota de fondo desde el pasado mes de octubre ha provocado ya una reducción del 30% en el volumen de capturas de gamba y cigala en el Golfo de Cádiz. Además, en las áreas autorizadas, los pescadores están encontrando menos producto y de menor tamaño, como explica el vicepresidente de la Federación Andaluza de de armadores de pesca Alonso Abreu.
2: Un barco podía
5: traer alrededor de 250-300 kilos... ...ahora estamos alrededor de los 180-170 kilos. Menos producto y mucho más caro para la Navidad.
0: Segunda jornada, la de hoy, del paro indefinido convocado por la plataforma para el sector, eh, defensa del sector del transporte que agrupa a camioneros autónomos
2: Hasta el momento esa protesta está transcurriendo con escasa participación y sin incidentes destacados, todo lo contrario de lo que pasó en marzo El líder de la plataforma convocante del paro, sin embargo, Manuel Hernández advierte y lanzaba este mensaje a la ministra de transportes El transporte es un león durmiendo no hay lugar que se despierte porque luego nadie lo podrá parar,
4: señora ministra.
0: Y tras la tibieza de la huelga ayer, a esta hora comienza la reunión de las plataformas del transporte de las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. Desde Jaén, Alfonso Miranda, buenos días.
3: Buenos días, Jesús. El objetivo de esta reunión es consensuar las próximas acciones a llevar a cabo porque el paro, como dice José Antonio Robles, el portavoz de la plataforma en Jaén, se mantiene. Claro, sí. Claro, nosotros nos tenemos que juntar con todas las provincias hoy para seguir valorando qué actitud la que vamos a tener, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, porque claro, cuanto más organizados organizamos, estemos, mejor para todos, lógicamente. Sí. La reunión ha comenzado a las 8 de la mañana en el polígono industrial del Guadiel, en Guarromán, uno de los principales nudos de la logística de toda la comunidad autónoma
0: andaluza. Y además la entrada a Andalucía está ahí en, en Guarromán. Bien, pues ya veremos qué sale de esa reunión. Mientras tanto vamos a saludar a Álvaro González Zafra, es director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y este sector a priori era uno de los que estaba más expectante por cómo pudiera influirle y dañar el esta huelga. Álvaro González, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo les ha afectado el día de ayer eh, la huelga de transportistas que ya les causó un buen descalabro allá por el mes de marzo?
7: Bueno, pues ayer se desarrolló el día con total normalidad, tanto en nuestras plataformas logísticas, en los centros mayoristas, como entiendas, no hubo eh, incidencias prácticamente y el día bueno, pues fue fluido, fue normal y es nuestro deseo de que así siga siendo. Es legítimo el, el derecho al paro, pero también es legítimo el derecho al, al trabajo de quien quiera hacerlo y, sobre todo, en sectores estratégicos y claves de… de de suministro de alimentación como es el nuestro
0: ¿no? lógicamente, entonces ayer no notaron nada y las expectativas de hoy, eh, no sabemos cómo va a transcurrir el día, pero no parece que esto vaya a, a ir a, a creciendo, digamos, a más la huelga de, de los transportistas autónomos
7: bueno, esperemos. No nos podemos relajar en cualquier eh, caso. Ya vivimos y tenemos reciente la experiencia de, de marzo, en la que se actuó eh, tarde. Y ahí pues sí volvemos a, a reiterar. Y nos consta que en esta ocasión hay máxima coordinación y máxima predisposición por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para actuar. En el sentido de no permitir eh, actuaciones violentas que siembren el, el pánico o el miedo, tanto en los transportistas que quieren trabajar como en los consumidores, que se produzca efecto llamada por posible desabastecimiento. Nuestro sector ha hecho un acopio extraordinario desde que se anunció el paro, con lo cual se han aumentado los stocks los de seguridad y… Corto plazo pues no no va a haber problema de desabastecimiento.
0: ya que estamos hablando con usted que representa al sector de empresarios de alimentación y perfumería en andalucía hoy a las 9 se va a conocer la confirmación o no del ipc adelantado de octubre que estaba en 7,2 ha, ha bajado está todavía alto pero ha bajado ¿Cómo les está afectando a ustedes el ipc
7: bueno, pues eh, los incrementos de coste se producen en toda la cadena y es lo que estamos eh, comentando en relación con este paro. Lo está pasando mal el sector de transportistas, pero lo están pasando mal todos los eslabones de la cadena. El sector productor, agrícola, ganadero, pesquero, las comercializadoras en origen, el, el transporte, pero también la distribución comercial mayorista. Y minorista que tenemos unos incrementos de costes exponenciales, sobre todo las tres cuestiones clave en nuestra cadena, las materias primas derivado en gran medida de la crisis de la guerra de, de Ucrania, los carburantes que han duplicado precio y la electricidad que sobre todo a la distribución comercial, al tener que tener conectados los eh, equipos de refrigeración de fresco y de congelado 24 horas al día y 365 días al año, pues está teniendo una, un impacto muy, muy elevado. Se han triplicado o cuadruplicado los costes de electricidad y eso en unos márgenes tan escasos como tiene nuestro sector, estamos hablando de márgenes entre el 1 y el 3 y pico por ciento y además registrados en el registro mercantil, que no son datos eh, inventados, pues es muy complicado de, de absorber y es por eso que el IPC de alimentación estaba incluso por encima del del general, y, y bueno, pues esperemos que mm. todo se vaya normalizando, que es el deseo que tenemos.
0: Bueno, le deseamos a usted, como director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, y a todos los que representa que tengan una buena campaña del Black Friday, que ya está en marcha, y la de Navidad también, que parece que este año se ha adelantado. Que vaya todo bien.
7: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un saludo y buen día.
0: Adiós, buenos días. Son las 8.14 minutos de la mañana y vamos con otros asuntos después de... Eh, todo apunta a que la huelga, de luego, no tiene que ver nada con la del mes de marzo y parece que eh, pa podría pasar de momento inadvertido, inapreciable para sectores como la alimentación, el comercio y los eh, centros de merca eh, los, los macro eh, mercados a los que asistíamos ayer. Vamos con, con otros asuntos. El gobierno acelera y abre la puerta a reformar el delito de malversación vía enmiendas después de que este lunes la mesa del Congreso haya calificado la proposición de ley presentada por Peso y Unidos Podemos para eliminar el código penal del código penal, el delito de sedición. Así lo ha
2: confirmado el ministro de la presidencia Félix Bolaños, quien ha asegurado que si algún grupo presenta una enmienda, Esquerra Republicana lo va a hacer, será estudiada y objeto de tramitación parlamentaria.
4: Pues
3: ahora empieza la tramitación parlamentaria, y esa tramitación parlamentaria lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen eh, sobre el papel y que, y que se presenten, y a partir de ahí, pues por supuesto, si tienen una mayoría
2: en la respuesta del gobierno a las, palabras, a las palabras de Oriol Junqueras que el pasado fin de semana pedía un compromiso expreso para reformar el delito de malversación delito por el que fue condenado una rebaja de las penas de inhabilitación permitiría a Junqueras volver a ser candidato electoral ya el año que viene la Junta de Portavoces se va a reunir el próximo viernes cuando se abre el plazo de presentación de enmiendas sin una señal clara de las prisas con las que se quiere llevar a cabo esta reforma para que esté aprobada antes de final de año
0: ya les anunció que a partir de las 9 vamos a hablar con Nicolás García Rivas, es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y es experto en delito de sedición. Ahí vamos a aclararlo todo con él. Y otro asunto, bueno, la respuesta que a este asunto da el Partido Popular, que ha anunciado que presentará una propuesta para que se mantenga en el Código Penal el delito de sedición que el gobierno quiere quitar y se considere delito de convocatoria ilegal de un referéndum para separar una comunidad del resto de España.
5: Los populares también han atacado la reforma del delito de malversación que el el ejecutivo está dispuesto a escuchar de sus parlamentarios. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo sería el colmo.
0: Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso, eso ya sería
4: el colmo.
5: El líder de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado su indignación, pero no su sorpresa por las intenciones del gobierno y sus socios.
4: Toda la indignación
0: y ninguna sorpresa. Este es el gobierno de los delincuentes, este es el gobierno de los golpistas, este es además el gobierno de los corruptos, que no solo quiere rebajar las penas de sedición y de malversación, sino que además con ello quiere sacar de la cárcel a los corruptos socialistas del Partido Socialista de Andalucía.
5: Más allá de las consecuencias judiciales y políticas de la reforma penal que abandera el gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha rechazado la presentación de una moción de censura, como le han pedido Vox y Ciudadanos.
0: Pues en este ambiente político caldeado, la audiencia de Sevilla ha citado para mañana miércoles a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y a otros 13 condenados a efectos del cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta en el caso de los ERE. La justicia todavía no ha resuelto si tienen que ir a la cárcel a
2: pesar de la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido la ejecución inminente de ese fallo sin esperar a la resolución de los indultos que los políticos socialistas han pedido al gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, Chávez deberá cumplir nueve años de inhabilitación especial y Griñán quince años de inhabilitación absoluta. Esta cita judicial y la reforma penal de la que venimos hablando también tiene lectura en Andalucía, por ejemplo, por Andalucía defiende la reforma por legal y co-constitucional. Su portavoz, Juan Antonio Delgado, no entra en si se beneficiará o no con ello a Griñán. Pues la verdad es que no lo sé. Te habría que preguntarle al abogado de Griñán. No, no he hecho yo esa, ese, ese cálculo, ¿no? Bueno, nosotros con, con los temas de corrupción, ya saben ustedes que, que somos implacables y quien la haga que la, que la pague, la corrupción no, no tenemos ningún beneficio penitenciario, entendemos que no debe haberlo. Tampoco ha valorado esa posibilidad el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Yo no voy a hacer especulaciones sobre una cuestión que no está ahora mismo encima de la mesa y que en cualquier caso es objeto de tramitación parlamentaria y de análisis en el Congreso de los Diputados y que evidentemente mi partido decidirá eh, en su momento. Desde el PP, el secretario general de los Populares Andaluces, Antonio Repullo, acusa a Sánchez de buscar beneficios para su partido.
6: Va a hacer lo que le interese. Si le interesa eliminar el delito de sedición, lo va a eliminar. Si le interesa modificar la malversación, lo va a modificar. Y si de esa carambola, pues los condenados, por el caso de Loere, pues también se pueden salvar, pues también le va a venir bien al señor Sánchez.
0: 819
6: minutos de la mañana.
1: En Canal
0: Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
2: Autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son. Automadrugadores, autocreativa, autoincansable, autovaliente. Son los autoandaluces. Los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
7: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido... 94.740. 94740. Serie 11. 011.
7: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: El defensor del pueblo contradice la versión del ministro Marrasca en cuanto a la tragedia del de pasado mes de junio en Melilla.
5: La institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que el pasado 24 de junio hubo muertos aplastados junto a la valla, que agentes marroquíes entraron a territorio español y que la Guardia Civil lanzó piedras a los inmigrantes. Además, no se prestó auxilio a quienes lograron cruzar la frontera. El Ministerio del Interior está molesto con este informe y dice que está redactado hace un mes, antes de las alegaciones aportadas esta semana pasada por el departamento de Marlaska, el Partido Popular ha registrado una solicitud para que el Presidente del Gobierno comparezca en el Congreso y explique lo ocurrido en la valla de Melilla.
0: Y el Presidente del Gobierno que hoy se verá con Xi Jinping, buscará inversiones en Asia para España en la cumbre del G20 que hoy comienza en Bali, en Indonesia. Una cumbre que está marcada por la guerra de Ucrania y
2: eso puede hacer que no haya conclusiones finales porque las delegaciones no consigan consensuar un texto en el que tendría que haber alguna referencia a la invasión ordenada por Putin, que intervendrá por videoconferencia. En Bali, como decía, Xi Jinping y Joe Biden ya se han reunido durante más de tres horas y media eh, y han abordado el aumento de las tensiones eh, de China con Taiwán y también esa guerra de Ucrania. Biden ha dicho que no es necesario que se inicie ahora una nueva guerra fría por el conflicto de Taiwán y cree que los chinos de momento no van a pretender eh, invadir la isla. Mientras en Europa, Ucrania insiste en que Rusia debe reparar el daño que está causando con con su invasión, una condición sine qua non
0: para negociar el fin de la guerra. Pues eso ocurre en la cumbre de G20, a la que llaman también la cumbre de la guerra. Pues en medio de las tensiones internacionales que acabamos de contarles, hoy bajan la luz y el gas en nuestro país.
5: La energía eléctrica bajará un 23,4% para los clientes de tarifa regu regulada vinculados al mercado mayorista. El megavatio costará 112 euros. También baja el precio de la bombora de butano. hoy A partir de hoy va a costar 18 euros y medio la botella de 12 kilos y medio un 5% menos y el INE publica también a las 9 de la mañana el dato definitivo de octubre tras adelantar que la inflación se moderó el mes pasado al 7,3% interanual por la bajada de los precios también de la electricidad y el gas
0: la Junta y en concreto la Consejería de Fomento piden disculpas por el colapso de la página web para solicitar el bono de alquiler joven mientras tratan de recuperar la web tuvo trescientos 50.000 intentos de acceso en tan solo tres horas, algo que jamás habían visto en estas convocatorias.
2: Por ello, la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, María Franca Arazo, ha lamentado ese colapso del sistema informático ante esa avalancha que decías, una ayuda que, por cierto, financia el Estado y que gestionan las comunidades autónomas. Yo lo
8: lamento, porque entiendo que hay una gran expectación y que todos, desde que se ha abierto el plazo, pues estaban esperando esta convocatoria y han querido, bueno, pues solicitarla desde el primer minuto.
2: El PSOE ha criticado el colapso y ha feado a la Junta que sea la, la última comunidad en aplicar esta iniciativa gubernamental. Se tratan de ayudas de hasta 250 euros durante 24 meses para jóvenes de 18 a 35 años que sean titulares de un contrato de arrendamiento en Andalucía. El plazo, por cierto, Jesús, estará abierto hasta el próximo 14 de febrero. Sí, pero claro,
0: tengan ustedes en cuenta que fueron 350.000 intentos, aunque algunos repitieran, para solo 11.000 ayudas, que es lo que se va a dar. Esto es como la carrera del ganapierde En fin, vamos a continuar El gobierno andaluz defiende los presupuestos de la Junta Por el fortalecimiento de los servicios públicos Y el máximo aprovechamiento de los fondos europeos Casi 5.000 millones el año que viene
5: La consejera de Hacienda ha abierto las comparecencias De los miembros del gobierno andaluz Para explicar los presupuestos Carolina España ha destacado que la eliminación del impuesto de patrimonio También otras rebajas fiscales Han propiciado mayores ingresos para Andalucía
9: estas cuentas suponen la consolidación de nuestra reforma fiscal iniciada en 2019. Frente a la filosofía de subida de impuestos, nuestro modelo apuesta por seguir en el camino de la bajada de impuestos de una forma rigurosa y responsable.
5: Tanto PSOE como por Andalucía han anunciado que presentarán sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuesto. En el caso de los socialistas Juan Espada, lo asegura si antes no se abre una mesa de negociación técnica.
2: Va a ser un presupuesto de rodillo, un presupuesto de imposición en el que no se está dispuesto a dialogar y a enmendar, en su caso, con propuestas que le lleguen de algunos de los grupos de la oposición.
0: Vamos a otro asunto. Los padres de un bebé en Marbella han sido detenidos después de que la pequeña de 11 meses fuera hospitalizada en estado crítico, intoxicada por la ingesta de cannabis. ¿Qué sabemos, María Ibáñez, en Málaga?
5: Bueno, pues lo primero que sabemos es que la bebé ya está consciente y que está en observación, al parecer, y según portavoces policiales, la menor había ingerido de alguna manera cannabis. Los padres la habían llevado al servicio de urgencia del hospital al presentar un cuadro de cianosis que activa la coloración azul, posiblemente por la ingesta de cannabis. Agentes de la policía se personaron en el centro sanitario y detuvieron allí al padre de 42 años como presunto autor de un delito de abandono de menor y a la madre por su presunta implicación en estos hechos. En un en la casa encontraron fármacos con hachís. El juzgado número de Marbella se, ha, se está encargando del caso.
0: Y comienza en Sevilla hoy el Salón Internacional del Caballo, el SICA, pura raza española, con 900 ejemplares procedentes de más de 300 ganaderías. La cita genera 2.000 empleos. Pilar González.
8: Lleva 32 años celebrándose y con éxito. Participan ganaderías nacionales e internacionales de países como Estados Unidos, Francia o México. Hay 50 palcos ganaderos, 324 ganaderos. ...y 900 caballos, se celebran... ...concursos deportivos, jornadas formativas... ...y hay una gran actividad comercial... ...se calcula un impacto económico... ...en la ciudad y en los criadores de caballo... ...de 40 millones de euros... ...como señala el presidente de la Real Asociación... ...de Criadores de Caballo... ...de pura raza española, José Juan Morales...
6: ...sobre todo los que vienen a comprar caballos... ...es decir, los ganaderos nuestros... ...pues están una semana antes... ...y una semana después normalmente aquí... Incluso hay gente que se viene 15 días o un mes a Sevilla para sus ventas, para sus transacciones y todo demás. Sí, ese impacto es 40 millones, pero seguramente será mucho más.
0: El director y guionista sevillano Santi Amodeo va a recibir hoy el premio de la RTVA, al mejor cineasta de Andalucía, en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Sonia Vela.
8: Santiago Deo pertenece a la conocida como Generación Cinexin del cine andaluz, un grupo de sevillanos apasionados por el cine que ha conseguido su sueño de desarrollar una carrera profesional en la industria cinematográfica y destacar además por la calidad de sus trabajos. Santiago Deo presenta su película más reciente que se titula Las Gentiles y que se proyectará este martes en el Festival de Huelva. La entrega del premio RTVA tendrá lugar en la Casa Colón con la presencia de la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera.
0: Y los festivales de cine se encadenan porque terminó el de Sevilla, comenzó el de Huelva y ahora el Festival de Cine de Almería Fical que comenzará el próximo viernes. En esta edición, la número 21, se han programado cuatro galas y tres actrices van a recibir el premio Almería Tierra de Cine. María Jesús Recio.
8: Son Aitana Sánchez Gijón, que rodó en Almería el pájaro de la felicidad, Elena Anaya, lejos del mar, y María de Medeiros, Honolulu Baby. Allá se unirá Loles León, que recibirá también un premio honorífico a su trayectoria en el marco del Certamen Nacional de Series de Televisión. Es la primera estrella de cine en recibir esta distinción. Un festival que destaca el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, nos va a permitir respirar cine por todos los poros de nuestra piel.
3: Vamos a seguir impulsando y proyectando a los cineastas y a la industria de Almería allá donde podamos. Y por supuesto vamos a seguir perpetuando Fical como uno de los festivales más importantes
4: de España y de Europa.
8: El premio de Canal Sur este año para el director Alexis Morante que concurre al certamen Ópera Prima con su película El Universo de Oliver. Hoy se presenta Fical en Madrid.
0: La ultra alta definición, la realidad extendida o el metaverso son algunos de los reclamos de la cumbre 4K. ...que se está celebrando en Málaga con la participación de esta casa, la RTVE.
2: La televisión del futuro tendrá poco que ver con la que conocemos... ...junto con el aumento de la calidad de las imágenes... ...aparecen nuevas experiencias relacionadas con el metaverso... ...o la realidad extendida. Canal Sur Radio y Televisión, participante en este encuentro... ...ya se está preparando para el futuro, lo dice su director general Juan de Mellado. Bueno, Canal Sur lleva desde el año 2015 participando de forma activa... ...en el principal evento mundial de ultra alta definición... Eh, por varios motivos. Primero por nuestro compromiso con la nueva tecnología, con la innovación y también porque
0: Canal Sur es uno de los principales actores de la industria audiovisual de, de Andalucía. Llegamos así a las nueve y media de la mañana. Tiempo ahora para... ¿Qué he dicho yo? Las nueve y media. Ocho y media. Qué manera de correr. Ocho y media de la mañana. Tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González. Hola, buenos
8: días. Comienza hoy el Salón Internacional del Caballo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir baraja dejar al campo sin agua de riego el próximo año y estamos pendientes de la segunda jornada de huelga de transportistas. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de acceso. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo cubierto, chispea de forma intermitente, aunque se espera lluvia a lo largo de la jornada, las temperaturas mínimas suben, las máximas se mantienen sin cambios, se esperan 20 grados en Morón, 22 en Écija y 23 en Lebrija y Sevilla, a esta hora 17 grados en la capital. Comienza hoy en Sevilla el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española con 900 ejemplares procedentes de más de 300 ganaderías. La cita genera 2.000 empleos si se calcula un impacto económico en la ciudad y en los criadores de 40 millones de euros. Lo dice, lo explica el presidente de la Real Asociación de Criadores de Caballo de Pura Raza Española, José Juan Morales.
6: CICAP, al margen de ser una fiesta del otoño sevillano, donde nuestro caballo español es el protagonista esencial... ...se ha convertido también en un referente internacional... ...en el ámbito de la formación ecuestre... ...a través del prestigioso Congreso Mundial de Cirugía Aquina... ...y del Campus ICAP... ...que contribuye a fomentar la cultura ecuestre por todos los rincones del planeta.
8: Se celebra también el Campeonato del Mundo con los mejores 250 ejemplares que han conseguido clasificarse. Los regantes alertan de que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años y en el peor de los escenarios, analizado ya por la Comisión de Desembalse de la Cuenca del Guadalquivir, el regadío se quedaría sin dotación el año que viene. Lo explica el secretario general de Feragua, Pedro Parias, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía.
7: Prácticamente toda la provincia de Sevilla está en situación de, de emergencia en los sistemas, que se llama el sistema de regulación general, para que sea el 80%, pues prácticamente ahora mismo que diríamos que no dispone de agua en el peor de los casos, insisto que si acaso no se va a dar con la arboleda, los cultivos hortícolas y los cultivos industriales sino que prender de, de agua puede ser una auténtica debacle económica y, y social.
8: Los transportistas afrontan hoy su segunda jornada de huelga un día para el que anuncia movilizaciones en la provincia, en la primera jornada apenas ha habido incidencia los mercados han estado abastecidos pero nos advertían camioneros oyentes del club de los primeros de Canal Sur Radio de que se habían producido ...ha algún incidente en la AP4, a la altura de las cabezas. Escuchen esto.
3: En el grupo de la empresa que a la altura de la AP4, a la altura de las cabezas, estaban lloviendo piedras. Entonces para los compañeros que pasen por allí, yo no sé si hoy seguirán, pero que vayan un poco al loro que... Que la cosa no está para pa tener tontería.
8: En la hora la dirección y la plantilla de Suez han cerrado un acuerdo para el ERE de la planta de Alcalá de Guadaira por el traslado de la producción a la fábrica de Toledo afecta a 38 trabajadores algunos serán trasladados, otros indemnizados o prejubilados. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, semana de descanso para el Sevilla por el paro liguero con motivo del Mundial, mientras que el Betis prosigue con su gira por Argentina donde Pellegrini se ha mostrado muy crítico tras el 4-0 encajado ante el River Plate Yo creo
3: que no es bueno centrarse en la justificación. de tratar de mostrar en cada uno de los partidos que uno juega, una exigencia individual un rendimiento, un espíritu de equipo que no tiene que eh, obligar a ser competitivo, se juegue lo que se juegue
8: Y el que ha prometido que el Sevilla se reforzará en el mercado de invierno es su vicepresidente del Nido Carrasco.
2: En primer lugar, pedirle disculpas al sevillismo. No nos va a templar el pulso en el mercado de invierno para darle una vuelta de tuerca a la plantilla.
8: Entre tres y cinco refuerzos deberían llegar. Gracias, Nuria. El Ayuntamiento de la Capital inicia hoy la plantación de árboles en el solar de la Avenida del Cid, junto al rectorado. Concluye hoy el plazo para solicitar caseta para la Feria de Sevilla y se presenta la temporada de música barroca en el Espacio Turina. Además, en el Palacio de los Marqueses de Largaba, homenaje a las víctimas del franquismo de Pico
0: 8.35 minutos de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. Enseguida abriremos tertulia de actualidad hoy con Amaria Bulnes, Pepe Landi y Teo León Gross.
1: este jueves, el programa Por Tu Salud de Canal Sur Radio quiere que conozcas la importancia de tener una buena salud mental y de cómo la psicología ayuda al bienestar mental y psicológico de la persona, a mantener unas buenas relaciones personales, al correcto desempeño del trabajo, a aprender a un nivel acorde a la edad e inteligencia. Por tu salud. Este jueves, a las 6 de la tarde, desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 18 de diciembre de 1933. Y el número de la suerte, el... 8. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Y
8: tú? ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Carantú, el deporte. Los
8: fines de semana, a Pepe La Rosa y Ana. Me encanta
4: el
3: programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
1: Canal Surradio, Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal
2: Sur
1: Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Venimos contando esta mañana el viaje del presidente de la Junta, que participa hoy en la cumbre del clima que se está desarrollando en la ciudad egipcia de San Mersey. Es una ciudad muy turística, si han ido por allí la habrán visitado, y eh, allí se encuentra nuestra compañera Inma Carrasco, enviada especial a este viaje, que creo que ha tenido alguna alteración en el horario. Buenos días, Inma.
9: Hola, muy buenos días desde Char en Elche, ¿cómo estáis por ahí?
0: Bien, mmm, deseando que nos cuentes qué ha pasado, porque parece ser que ha habido eh, alteración, retraso en la llegada, ¿no?
9: Bueno, el, el, la, la la cumbre del clima es desde luego la reunión, se, se reúne, se esperan 40.000 personas en todas estas dos semanas, hay muchos cambios, hay reuniones que se forman sobre la marcha y ya se han producido los primeros cambios en la agenda del presidente, que simplemente se va a retrasar unas horas sobre el horario, sobre el horario pre previsto, en principio iba a comenzar a las ocho y media de la mañana, lo va a hacer ahora a mediodía con la consejera de medio ambiente de Guanajuato en México, recordemos que aquí es una hora más que en España las nueve y media en estos momentos, y además el presidente a lo largo de todo el día se van a suceder las reuniones, ¿tiene prevista una reunión con el eh, director? con el del general del Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Israel y también con quien dirige la autoridad de Aguas de Israel. Una reunión que se espera muy interesante porque Israel y España comparten, y Andalucía especialmente, comparten el problema de la sequía y están buscando soluciones para reciclar o volver a utilizar las aguas que que, una vez utilizadas, pueden tener un segundo, un segundo uso. Esta puede ser una reunión muy interesante. El presidente de la Junta, por su parte, va a, exponer, va a exponer las medidas que ya se están poniendo en marcha en Andalucía para paliar las consecuencias de la sequía. Entre ellas está el plan SOS, recordemos, que se aprobó hace un par de semanas y que va a destinar mil millones de euros hasta el año 2027 no solo para infraestructuras, también para medidas que pueden mejorar el uso del agua en nuestra comunidad. Esta es la agenda hasta eh, la primera jornada, la primera mitad de la jornada. Ya por la tarde hay previsto también reuniones con la Secretaría del Agua de California. También va a participar el presidente en un evento de networking de acto de alto nivel con la directora de energía, de la Comisión Europea, y recordamos que en este viaje el presidente viaja junto al consejero de Sostenibilidad, con Ramón Fernández Pacheco, y también con el consejero de Industria, con Jorge Paradela. Vale.
0: Pues ya nos irás dando cuenta, Inmaculada Carrasco, desde Samersei, esta ciudad en Egipto, que está entre el Sinaí y el Mar Rojo. Un saludo. Y gracias, uh, y que vaya todo bien por ahí. Vamos a saludar ahora, adiós, vamos a saludar a, a María Burne, buenos días. Hola,
10: muy buenos días Jesús.
0: Que estaba muy atenta, no te han enviado no, estaba, tu medio. No, me,
10: estaba envidiando a Inmaculada Carrasco. ¿Conoces esta <risa> zona? De atenta. No, yo no estaba en Egipto. No he en Egipto.
0: Y Pepe Landi, buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Tú has estado en Egipto? Tampoco, tampoco, estaba también en el, en el bando de los envidiadores <risa> y Teo Leon gross buenos días tú si sí has estado
3: yo sí he estado y, y, y verdaderamente no es casualidad que, que envidien Amalia y, y Pepe Star y les recomiendo mucho que satisfagan esa envidia cuanto antes es verdaderamente un, un sitio extraordinario el, el viaje característico es el viaje sí. del Nilo el viaje que, que, que va evidentemente de Cairo a, a Suán sí. y, y que en fin que pasa por el Valle de los Reyes y por Luxor, Karnak, etc. Pero, pero bueno, luego está esta península del Sinaí que, que es mucho más famosa que por el turismo justamente por lo que está pasando en este mm. momento. Ha sido recurrentemente ha sido sede de eh, diálogos internacionales y de cumbres internacionales. Fue, como bien sabéis, ocupada por israel uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y de hecho no fue de vuelta le llamaron el golfo de salomón y el uh -huh. puerto de salomón y no lo devolvieron definitivamente hasta hasta los 80 o sea que fue fue muy muy largamente en dos fases ocupadas por israel y luego a partir de ahí cumbres eh, israelo palestinas cumbres uh -huh. con egipto eh, cumbres eh, de terrorismo internacional las reuniones de hosni mubarak con con bueno eh, ha habido múltiples reuniones internacionales en sham el sheikh uh -huh. que está allí junto o sea a, punto
0: geoestratégico
3: a Ras Mohamed, sí. eh,
0: pues cuando tengan ocasión. Además, este es buen tiempo porque mejor ahora que, que en pleno verano. Por cierto, que nos hablaba Inma de, eh, el tema de la sequía, que se va a tratar, entre otros asuntos de la agenda, cuando hoy eh, estamos... Bueno, ayer ya levantaban el grito los regantes, sobre todo los de la cuenca eh, del Guadalquivir, eh, porque después de la comisión de desembalses aquí no hay una gota de agua para el riego. Y, eh, incluso... ...incluso hablan de que la peor sequía eh, en 25 años... ...pero claro, contra esto, ¿qué cabe? Aunque también eh, atizaban diciendo que no se había hecho... ...no se había cometido ninguna obra eh, hidráulica importante... ...para que pudieran eh, prevenirse lo que ahora está pasando... ¿no? ...o remediar de alguna manera lo que ahora está pasando.
10: Bueno, sí, la, eh, lo comentaba nuestra compañera... ...la Junta de Andalucía ha anunciado un plan un plan SOS, que creo que el nombre está muy, muy bien traído, porque la verdad es que la situación es de, es de extrema urgencia. Eh, lo que pasa con el agua es que siempre lo mismo, ¿no? que nos acordamos eh, cuando, cuando no llueve, en este caso, ¿no? nos acordamos de Santa Rita cuando llueve, pero nos acordamos de, de la sequía cuando no llueve, y, y quizás este plan de acción eh, que se va a poner en marcha ahora, todavía no está en funcionamiento, pues llegue en, en una situación que es tremendamente preocupante para los regantes, pero también para el consumo. Y bueno, por lo que sabemos hasta ahora, lo primero que hay que garantizar es el consumo ciudadano, el consumo humano del agua. Mira, por darte una, por ponerte una anécdota muy, muy sencilla, a mí me cortaron ayer el agua a las 2 de la tarde en casa a la hora de comer... Pero pues por de... alguna obra que están sí, haciendo Sí, sí, bueno, no lo, no lo avisaron Estás y... al corriente del pago Estoy <ríe> de al <la ríe> corriente del pago porque además salimos todos los vecinos Al descansillo de la escalera sí. a preguntarnos mutuamente ¿Has pagado, si, has teníamos, pagado. si teníamos agua Quiero decir con esto que, que la falta de agua Inmediatamente provoca un descalabro vital eh, Tremendamente importante ¿no? yo eh, En este sentido... Hay que urgir a las administraciones, yo más de una vez ya hemos hablado en estos últimos meses de la necesidad porque eh, las competencias del agua están muy repartidas entre el gobierno central y... Y las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía, y, y aquel diálogo y un plan de Estado para, para cometer el problema de la sequía es tremendamente importante, empezando en este caso por garantizar el abastecimiento, claro.
0: Pero ayer salían diciendo, aparte de esa alerta que daban, que no es la primera vez que ya nos están sí, diciendo la regan, situación. los regantes, los regantes decían que, que no ha empezado, sí, pero sí. si esto es así, que no ha empezado ni una sola obra de regulación en toda Andalucía desde eh, el año 2009, desde sí. que se hizo eh, sí eso bien en, es cierto pero, pero dos, es cierto ¿no?
10: que es que no hay agua, o sea que sí. los regantes tienen, hay que buscar soluciones también imaginativas sí, para no, y, y, y soluciones cara, un imaginativas, cambio de no. paradigma también <risas> en el tema del regadío porque la, la, el, el cambio climático, la climatología y el problema del agua es estructural.
6: Claro. Sí, claro, es que es, es, parece lo más eh, chocante, parece que, que no, no resistimos a asumir la situación que nos toca sí. y parece que no aprendemos de, entre un entre un periodo de sequía y, y el siguiente, porque los que ya estén por encima de los cuarenta y tantos años recordarán el último periodo de restricciones generalizadas, prácticamente, no sé si universales en cuanto a la población andaluza, que fueron eh, a mitad de los años 90. Yo lo, la recuerdo mucho, me... La época que, que me tocó y, como decía Malia, el impacto que tiene en la, en, en, en la vida cotidiana, en la economía, en, en el sector turístico, que entonces no era tan, tan, tan bollante, tan presente, tan pujante como ahora, pero, pero también tenía un, un peso fundamental. Es decir, tiene un impacto tremendo. Estamos prácticamente abocados al... ...a las restricciones de suministro... ...y no aprendemos de una vez para otra... ...cuando mmm, esos ciclos de sequía... ...que, que siempre han existido... Mmm, ...esos ciclos ahora se van a acortar... ...es decir, va a haber periodos de... ...parece mmm, que ya hay un cierto consenso... Mmm, ...social y, y hay muy poca muy pocas dudas... Mmm, ...respecto a que mmm, los periodos de sequía... ...van a ser eh, más largos y más frecuentes... Y, ...en esa situación en la que nos manejamos... ...al, al margen de la, de la urgencia actual lo que creo que habría que establecer, intentar establecer mmm, eh, sistemas, medidas, hablando con personas, con, con sociedades, con áreas que tienen más experiencia que nosotros. Estabais hablando, antes la, la compañera hablaba de de Israel, de California, zonas donde, donde las lluvias son menores que, eh, que aquí, aprender de su experiencia y probablemente poner en marcha mmm, sistemas que son muy caros, muy complejos tecnológicamente, por ejemplo, la, las desaladoras, que uh -huh. siempre han tenido, um, creo que merecida fama de carísimas y de, uh -huh. de costosísimas, y también de producir una cantidad de agua aún potable, eh, limitada pues eh, sobre esa tecnología entiendo que habrá que, que avanzar que mm, como como usuario como ciudadano creo que es una de las pocas soluciones porque a esta a estos periodos de sequía mm, nos vamos a tener que enfrentar cada vez con, con, uh -huh. con de, de forma más frecuente ¿no?
3: Sí, bueno eh, eh, como dice pepe eh, es verdad que, que llorar por, por la leche derramada es eh, siempre un poco melancólico y, y, e inútil no pero efectivamente sorprende que eh, haya determinado las carencias que reproducen mucho. ...las carencias y los puntos negros... ...de los anteriores eh, momentos de sequía... ¿no? Y, ...y ya sabemos que aquí en Andalucía... ...sobre todo en el clima mediterráneo... ...las sequías son hipercíclicas... Eh, ...es decir, los periodos... Eh, eh, ...se cumplen cada... En ...más o menos cada década... Y, y, ...y son muy regulares... ...y por tanto... ...en fin, es como, como poco disculpable... ¿no? ...el tener que remontarnos ahora... 10 años atrás... ...y, y, y ver que, que no se tomaron las iniciativas necesarias... ...que una vez más... ...cuando llegó el agua... Eh, ...que también llega cíclicamente... En, ese mismo, en esos mismos periodos, pues, pues eh, eh, se olvidó. Es verdad, eh, yo creo que mm, frente a alguna crítica un poco absurda, ¿no? y siempre esto de que cuando un mandatario autonómico viaja fuera de España y siempre aparece alguien con una visión un poco aldeana de campanario, ¿no? con la boina calada hasta, hasta el discurso ideológico y... y y lo critica, yo creo que es muy pertinente esa agenda de la que hablabais eh, de, de Juanma Moreno, es decir, más allá digo, de, del mensaje de la Revolución Verde, de etcétera, es decir, efectivamente, hablar con Israel, hablar con California, eh, Guanajuato supongo que tendrá menos nivel de desarrollo, pero pero con México, eh, pues evidentemente es eh, es muy pertinente. no Andalucía es un lugar que fabrica agua, es un lugar que necesita agua fabricada, que efectivamente la, el progreso tecnológico y que Juanma Moreno se reúne. ...une también con la Directora General de Energía de, de la Comisión Europea ⁇ y con la dirección de la Plataforma de Compra Conjunta de Energía. Eh, uh -huh. yo, bueno, yo creo que, creo que sencillamente eh, como agenda internacional es absolutamente pertinente, pero por encima de todo lo que está es eh, la necesidad de resolver los problemas de los ciudadanos, uh -huh. o sea, que, que son los que, eh, los que más allá digo del asombro que pueda provocar mirar atrás, necesitan mirar adelante, uh -huh. no porque efectivamente el futuro es el lugar en el que van a...
0: En el que van a seguir viviendo uh -huh. Pero en lo tocante a fabricación Que decías tú de agua Solo se pusieron las saladoras de eh, Almería que, eh, De las que hemos oído hablar Ahora también Pero uh -huh. si no se ponen en marcha ahora Cuando venga la próxima sequía no estarán es caro, pero solo se pusieron allí y El tema la, la... Está en, que,
3: en que esas desaladoras requieren bastante energía uh -huh. para funcionar uh
0: -huh. Pero solo fue allí, se habla también en Mijas, ¿no? En fin eh, oh, que, Sí, sí, eso forma parte
3: que, de la leche que llueva ¿eh? Que, forma que parte?
0: llueva Pero siempre se habla cuando eso, cuando un momento ahora Y por, eh, poner una desaladora en marcha Supongo que lleva eh, tiempo, aparte de, de reunir los dineros que hacen falta Mucho tiempo para ponerla en marcha Bien, dejo, porque os veo con ganas de hablar de la sedición y de la malversación, pero eso lo dejo porque luego vamos a hablar con un experto, con Nicolás García Rivas, que es catedrático de Derecho Penal, experto en delito de sedición, y luego hablaremos de este asunto. Eh, pero os veo, os veo con ganas, pero vamos a hablar, os veo. Eh, pero no menos importante, ya que estábamos hablando del Parlamento Internacional, es la reunión que tuvieron ayer en el previo a la cumbre del G20, Biden y mm, Xi Jinping eh, tres horas nada menos, ¿eh? Tres horas Hablaron después de la distensión No sé, como si, si veis hoy el futuro Más tranquilos No te sorprendas de las tres horas Si estáis lo, más seguros en, este, en el mundo
3: Lo sorprendente <risa> en las reuniones internacionales Son las de 29
0: segundos No, no las de tres horas, no, pero tres horas <risa> tres Con la edad ya de Joe Biden aguantando eh, O sea que algo interesante Debieron hablar y, y por lo que ha Trascendido y por lo que han dicho Pues es un poco eh, que, que nazca, o sea Lo han dicho, que para, para el mundo y y para sus países es mejor entrar en un periodo de distensión.
3: Van a competir, han dicho, competir intensamente, y, y es lógico, son las dos grandes potencias, eh, evidentemente Rusia tiene todavía un gran peso geo geoestratégico y geopolítico, pero la vieja dinámica de bloques ya no es con Rusia, sino es con China, evidentemente, y con su enorme influencia en África y en y en América Latina, no en, en Iberoamérica. A mí me parece que, que, que hablen durante tres horas es, ya digo, es una buena señal, que, que evidentemente todo el debate sobre Taiwán eh, era muy pertinente. Eh, China mmm, bloquea radicalmente cualquier intento de independencia. Y Estados Unidos tiene que admitir que Taiwán no sea invadida y no sea sometida, tiene que defender eso, pero sin que eh, se produzca esa independencia. Y forma parte de del, del, esos acuerdos que, que han materializado en una expresión de uh, no va a haber una nueva guerra fría. ¿no? Yo,
10: yo quería referirme a ese punto porque me, me sorprendió... Específicamente que, que Biden usara eh, una terminología bueno pues que ya nos suena un poco anacrónica no o ciertamente obsoleta, pero es muy significativa de las tensiones que ahora mismo existen, se ha desplazado efectivamente la política internacional de bloque a Asia, que no estaba en el tablero político internacional, al menos Occidente bueno, pues lo tenía bastante al margen eh, a finales de segunda mitad del siglo XX. Pero ya metidos en, en la segunda década del siglo XXI, ayer escuchaba a Biden, es verdad pues que el señor Biden tiene ya una edad y, y probablemente pues, su memoria le alcance perfectamente a... A, a recordar, a rememorar los años de la Guerra Fría. A mí eso en principio me pareció preocupante, pero bueno, por otro lado, eh, las declaraciones finales daban cierto eh, margen a, a la tranquilidad, en el sentido que decía Ateo, por supuesto que van a competir, China en ese sentido tiene muy claro... Eh, cuál es su papel ahora en el mundo y cuál es eh, cuál es su poder y bueno el problema yo creo que está en ese tercer elemento que es Rusia que se acerca peligrosamente a China ¿no?
6: sí es que yo Biden tiene tiene una edad que puede que tenga dos o tres porque ya son... Dos
10: edades, ¿no? Ese sí, <ríe> señor tiene una edad, ¿no? Tiene dos, ¿no?
6: 79, 79 años en esa mañana frente a los 69 de Xi Jinping, del que, aún así, se considera mm, un gran amigo, esas tres horas de las que, de las que hablabais, que dicen que, que tienen mucha, muchos recuerdos y muchas vivencias comunes de su época como vicepresidentes, ambos. Estaban ahí en la segunda fila, ¿no? Estaban de atrás... Y, y parece que coincidieron mucho y que desarrollaron una cierta amistad que, que bueno, ahora nosotros vemos como, yo creo, como, como espectadores lejanos y no, no especializados, lo único que podemos hacer es celebrar, bueno, celebrar, aliviarnos por la cierta distensión ¿no? que, que es lo que el, el término que siempre se utiliza en este tipo de, de reuniones de cumbres que es lo, bueno, lo opuesto a la tensión lo, lo opuesto al, al conflicto bueno y al temor que decíais de, de, de al temor recuperado de esa guerra fría que no hace falta tener la edad de, de Biden para, para recordar cuando teníamos eh, también de trasfondo Allí en la televisión, en el cine, en la literatura, esa, esa posibilidad del, del temor nuclear, del conflicto internacional nuclear, de, de, del apocalipsis con el que crecimos. Todos los que tenemos más de cuarenta y tantos años crecimos con, con esa idea que ha desaparecido absolutamente, ha desaparecido en varias generaciones, desde la caída del muro de Berlín en el 89, esa... esa eh, política de bloques que mencionabais eh, de Guerra Fría, pues fue cayendo, en, en, se, desapareció del, de, de las conversaciones, desapareció de nuestro imaginario y ahora, curiosamente, en, en esta, esta década de 2020 mmm, vuelve a aparecer. Vuelve He a, todo a, con la guerra de,
0: de Ucrania. De Ucrania, porque lo que decía que
6: claro le, le, este tipo de, de encuentros internacionales a los que asistimos como público millones de, de ciudadanos somos públicos desde la desde la lejanía tienen cierto componente un poco teatral y un poco de, de, de apariencia eh, a mí me interesan mucho más las conversaciones que no trascienden tanto por ejemplo esta mañana también mientras comentabais este, este encuentro eh, he escuchado que, que hay conversaciones, reuniones encuentros diarios en Ankara entre Estados Unidos y, y Rusia y esas conversaciones que de las que probablemente no vamos a ver apenas fotos, ni vamos a ver ningún apretón de manos, ni una mirada tierna de Joe Biden ni de ninguno de sus colaboradores hacia ningún homólogo eh, ruso, pues ahí es el donde probablemente se está jugando buena parte de nuestro futuro económico, porque para nosotros más que... Eh, eh, la, la consecuencia económica de la geopolítica es la que más no, eh, nos afecta y uh -huh. esas esa reuniones espero que también vayan por el camino de la, de la, de la distensión y, y también reine la... Controlada, la sí. ¿no? Yo eh,
10: más que eh, distensión hablaría sí, de distensión sí, controlada sí,
6: ojalá, ojalá, ojalá Pues
3: fíjate, me interesa dentro de esto que decía Pepe eh, a mí me ha llamado la atención el hecho de que efectivamente sean dos señores mayores, dos casi provectos, eh, y en el caso de Biden indiscutiblemente cerca de octogenario ya, o casi vamos, prácticamente octogenario, y, y, y Xi Jinping también septuagenario. Eh, ha habido durante un cierto tiempo, después de la gerontocracia tradicional, de la identificación del poder con, con los viejos o con las personas mayores, esa cosa senatorial, durante mucho tiempo y sigue existiendo, ¿no? Parece que la juventud es la que tiene que definir, marcar el paso del poder. Yo creo que no es mala cosa para el mundo que sean esas dos mm, personas senatoriales, esas dos personas de cierta edad, las que tengan que gestionar una guerra fría, una, eh, un escenario, un tablero mundial uh -huh. eh, de, de, de dinámica de bloques, porque... Eh, no estamos para guerras si y Ucrania nos ha mostrado el peligro que supone eh, a estas alturas una guerra y tenemos la sombra de, de las armas nucleares. Así que si hay una cierta templanza de la madurez o de la o de la vejez de la tercera edad, no me parece una mala noticia.
0: O sea que estáis más tranquilos después
3: bueno, de verlos. sí, digamos que, como un poco, un poco que
10: todo no claro. fue, fue de color de rosa ayer y yo creo que efectivamente la noticia eh, un poco más eh, aliviadora, no sé si existe el término es ese, ese acuerdo ¿no? de que no se pueden utilizar armas uh -huh. nucleares eh, sí. en la guerra de Ucrania, que bueno pues sería desastroso para el mundo entero.
0: También salió Zelensky diciendo que la guerra puede ser parada, dijo ayer, y que el, inicio, en el inicio del fin. Ahora vamos a continuar porque llegamos a las 9 de la mañana, están en la sintonía de Canal Sur Radio.